0: Hola chiques, bienvenidos todos a un episodio más de nuestro podcast no binario. El único podcast que está sellado por eh, la reina de España, la reina de Inglaterra, las reinas del mismo universo. Y las reinas de Drag Race. Y la del Rey. ¿Ella qué es esto? Claro, ella es la reina del mundo. Ah, no, ok, dale pues. Bueno, el día de hoy no tenemos como nada elaborado, es más algo que vamos a ir construyendo a medida del episodio Y en sí la idea inicial es hablar acerca del choque cultural que hemos tenido De cómo salir de nuestros espacios nos hace expandir nuestro conocimiento Y evolucionar a, a medida que creces y conoces otras personas y otro entorno
1: Exactamente. O sea, del cambio que se ha tenido, desde que salimos allá hasta el lugar donde estamos ahora. Exactamente. Yo quiero empezar así como que desde lo más pequeño, de los más... De lo micro a lo más... Exacto. Como te decía, hicieras un ensayo.
0: Ajá. Eh, creo que va a ser algo muy interesante porque mismo que... Somos de la misma ciudad y tengamos como un storyline parecido eh, Crecimos en diferentes entornos y... Andamos diferente
1: Me sentí un poco jugado
0: No, no, menti no mentira, mentira, mentira.
1: <risa> Me gusta hacer drama es? Me gusta hacer drama Podemos usar esa frase ahora, ¿Ue? Eh, Es portugués, pero la verdad sirve para todo como cuando algo te, te incomoda te sorprende al mismo tiempo, ¿We? <risa> uh, Bueno, entonces comenzando hablando de estas experiencias. Para mí, eh, desde que nació desde que tengo como que una conciencia de que puedo retener las cosas, nunca se hablaron de estos temas sociales o de la comunidad LGBT, de nada así en, en conjunto. Era como el estado de Venezuela que sabes que está, pero no lo mencionas, y si lo mencionas no es para decir algo bueno entonces, no tenía como que un criterio sobre eso o el criterio que tenía era que estaba errado como que quería yo desde mi perspectiva cambiar eso conmigo mismo tipo desde los primeros años de mi vida que fue donde vine agarrando la conciencia hasta llegar a la parte donde yo era adolescente no sé cómo fue para ti esa etapa
0: bueno, en sí, en mi familia Sí, habían como referentes acerca de la comunidad, porque, tipo, mi mamá, su mejor amigo con quien salía era gay. Eh, una de mis tías es lesbiana, aunque ella está en el closet. Tía, te estoy sacando, disculpa. <risa> es un closet de cristal, según tú. Sí, bueno, ella tiene una esposa una y amiga, todo. Una amiga, una amiga. Pero ella hizo que es su amiga. Vamos a vamos a darle el beneficio de la duda. Va que es su amiga. Sí pero bueno el caso es que está mi tía está ese amigo eh, una tía abuela también ella tenía que dos amigos que vivían con ella y eran gays eh, una amiga de mi mamá también su mejor amigo era gay entonces como que mismo que sí pasa en Venezuela que todo lo que escuchas relacionado hacia la homosexualidad hacia la comunidad en general es algo negativo yo veía como que esas personas y yo decía como que, ok, pero ustedes se juntan con ellos y yo no veo nada malo en ellos Entonces como que estaba ya ese choque de que, pero si ellos no son malos, entonces ¿por qué está mal lo que ellos hacen? Exacto, es
1: que ese trasfondo que está cuando te dicen, pero es que yo no sabía que tú lo Y que, ajá, pero eso no afecta nada en lo que tú me conociste a mí o en lo que yo soy como persona Porque aparte de ser eh, gay, bisexual, lesbiana lo que sea, lo que vayas a hacer o lo que tu orientación sexual diga que eres eh, eres más que eso, eres una persona que estudió, que compartió que vivió momentos y somos personas compuestas de varias cosas, no podemos encasillar a las personas en que son solo una cosa ahí en mi adolescencia digamos que yo no tenía así como que muchos amigos y nunca he sido una persona de muchos amigos y eh, las primeras veces que tuve así amigos que eran de la comunidad era cuando iba de vacaciones porque yo vivía en Ciudad Bolívar y iba de vacaciones a Santa Elena, y en Santa Elena tenía mis amigos claro, había personas que estudiaban conmigo que eran de la comunidad, que nosotros sabíamos como que, ah sí, somos de la comunidad pero era aquel closet de cristal, que tú decías que no pero era que sí uh -huh. pero no, yo no sentía afinidad con esas personas, y como dijo Camila de Lucas en el Big Brother Brasil, no hay que poner militancia en afinidad, o sea, si no hay afinidad, todo bien, yo no les voy a hacer, o no voy a permitir que una persona haga un acto de homofobia contra esas personas, Exacto. o de discriminación alguna, nada más porque no me caigan bien, y yo tampoco lo voy a hacer, o sea, un acto de odio, de discriminación, de homofobia, no, pero no nos llevamos bien, tipo, no somos amigos, mm. como los dos, o, otros amigos que tenía en Santa Helena, y era todo bien. Que ahorita les voy a contar una historia un poco graciosa con respecto a eso, ahora no sé si puedo hablar también de sus amistades en aquel tiempo.
0: Bueno, eh, otra cosa que se me viene a la mente así era como que, por ejemplo, yo me crié con un tío, eh, que él era prácticamente el que estaba pendiente de mí, yo vivía en casa de mi abuela y él era como el que estaba a cargo de la casa. Y siempre él tuvo como referente a Juan Gabriel. Y yo, o sea, ellos siempre hablaron de que Juan Gabriel era aquí. Y entonces mi tío siempre veía y que escuchaba canciones o veía videos de Juan Gabriel cuando se ponía a tomar y tal. Entonces yo veía a Juan Gabriel y sus vestidos, sus vainas, su. Sus su plumas. Ajá. O sea, literal Harist... no, si
1: usaba plumas, no había. Aristáel
0: lo, lo plagió. Te estoy viendo, Aristáel. Y una abuelita de TikTok también. <ríe> pero bueno, eh, y yo decía como que coño, pero él se ve como tan genial, entonces no entiendo por qué se supone que es malo si a mi tío le gusta y bueno así en cuanto al colegio yo estudiaba primero fe y alegría en una eh, escuela pública y entonces como que allí eso era mucho más eh, difícil de ver o sea, si yo tenía mi grupito y entre nuestro grupito había como que esa duda siempre si éramos o no éramos, porque de eso no se hablaba por miedo. Era un sitio más periférico y entonces estaba como que más difícil ser una persona de la comunidad allí. Nadie era abiertamente así.
1: Yo también estudié en Fe de Alegría y, ajá, no, es que... Es como digo yo nunca fui una persona de, de muchos amigos, entonces como que los amigos que tenían, como que sí, como que no... Ahí después fue que me volví a mudar porque, ajá, fue la infancia de los... Desde que nací hasta los seis años en Ciudad o sea, Bolívar, ajá. Después me mudé a Santa Elena y fue ahí hasta séptimo grado. Ahí en octavo grado estoy volviendo a... Eh, y, Ciudad Bolívar, y en Ciudad Bolívar era que no tenía los amigos, o sea, lo que estaba contando en aquella etapa. Los tuve cuando llegué de vacaciones a Santa que ni siquiera fueron personas que estudiaban conmigo, fueron personas que conocí allá en redes sociales, y que teníamos la misma edad, y compartíamos bastante, y no sé qué. Y de las personas con las que estudié, creo que nadie, o sea, no, no continúo manteniendo amistad. Que yo recuerdo ahorita, así, con las que estudié, en el liceo, en esas cosas, no estoy teniendo amistades con otras personas que conocí en esa etapa, en el liceo sí continuó teniendo
0: amistades. Bueno, así luego de que salgo de fe y alegría, eh, entró a un, un colegio privado que era más de lo mismo, solo que ajá, pagabas. Así
1: son, yo también estuve en un colegio privado y era más de lo mismo, solo que pagaba.
0: Y bueno, en este ya... El hecho de que pagaras como que ya así era como más, más alejado de la periferia, menos marginalizado y toda la cosa. Entonces ya como que había gente que sí abiertamente era gay o lesbiana y tal, solo que nunca me llevé bien con ellos porque en ese momento todavía yo no me había asumido, todavía era algo que no tenía esa seguridad de decir como que, ah, sí o no. Eh, y entonces, pero era algo que la gente percibe desde que era es que como... pequeño y entonces pasaba con que por lo menos eh, el, la otra persona gay que estudiaba conmigo en el salón, me tenía rabia porque según sus propias palabras, lo estoy citando, dijo que como que ahora yo le venía a hacer la competencia. Como que, ay, otro chupapito vino para acá a hacer la competencia.
1: <risa> y tú, claro que voy a ganar, mi amor. No, es que como lo estábamos explicando en el episodio con Kawai, creo que no te dan tiempo para tú explorar y decir, sabes, si yo me considero una persona tal, las personas te sacan del closet, te empujan a tú colocarte una etiqueta sin tú todavía terminar de conocerte bien. Fue lo que pasó conmigo, pero yo en un, algún momento, el que estaba en esta etapa del liceo, llegué a decir, que ¿sabes qué? Si sí, a mí no me importa y te está todo bien con eso. Supuestamente yo, pero eh, tenía todavía mis conflictos en, en, el, en la etapa de aceptación. Creo que realmente llegué a aceptarme bien como tal cuando tenía ya 18. De romper con los esquemas y todos esos paradigmas de que, ay sí, como que, ajá, a la mierda. Si no te gusta.
0: Bueno, entonces, en cuanto a mi grupo de amigos como tal, no, no había nadie así que yo dijera como que era de la comunidad. Sí había gente muy abierta a, a mí, tipo, yo sí llegué a hablar sobre mi sexualidad con las personas con quien yo estudiaba, y en ningún momento tuve rechazo, tipo el, mi mejor amiga de la época, súper bien y, y nosotros nos la pasábamos hablando de, no sé, chamos que nos gustaban y vaina y no sé qué. Y era todo súper chévere. Eh, así luego como que pasó algo en que ya habíamos salido como del colegio y ya como que yo daba a demostrar más quién era yo pero eh, yo no les había hecho como que ninguna confirmación hasta que yo estaba saliendo un chamo, pues después como que no resultó y nos conseguimos el chamo en un restaurante con otro chamos que estudió con nosotros y eh, ajá, ellos andaban saliendo ahora y bueno, con tal que el chamo de la nada se sentó en nuestra mesa y comenzó como que a atacarme Luego él, ellos se fueron y entonces yo intenté explicarles a ellos qué pasó y yo dije, bueno, sí, lo que pasa es que yo soy gay. <ríe> y bueno, yo estaba saliendo con él. Eh, Desapareció por un tiempo y cuando volvió a aparecer el carajo cara no me quería más y entonces está saliendo con él. Es que yo creo que es. Mm. ¿Que tú me no. contaste de esa historia? Sí, sí. Ya va, pausa. No era quien yo
1: creía que era, pero bueno. Eh, ajá. Esa parte para ti, tus amigos, tú explicaste, no sé qué. Creo que yo nunca tuve que hacer una gran explicación. Nosotros nos conocimos eh, con ese que fue uno de mis mejores amigos hasta cierto punto de mi vida, porque ajá, eh, con las amistades pasan que hay unas que no son para siempre, simplemente. Por más que tú las quieras y todavía les tengas un aprecio, como lo tengo el aprecio a esa persona, pero actualmente no somos amigos, o sea, nada a ver, nada en en contra y tampoco puedo decir como que nada a favor sino como que el amor y la amistad que hubo está y es un recuerdo lindo y fueron las primeras personas que me apoyó y por esa persona conocí a otras personas que hay una de ellas con las que todavía mantengo la amistad que viene la historia graciosa mi prima Kelly yo la conocía desde antes obviamente pues son familia y me caía bien pero cuando ella se mudó a Santa Elena porque ella vivía en Caracas yo uh, iba a, a Santa Elena de vacaciones pero no éramos tan cercanos. ¿Por qué? Porque yo tenía miedo de que si ella sabía que yo era de la comunidad, ella lo iba a contar a la familia, porque mi familia es súper chismosa. Y si alguien de mi familia está oyendo este episodio, ustedes son súper chismosos.
0: Mi familia también. <risa> Latino, gang,
1: gang, gang. Total. Eh, entonces, Kelly también tenía la misma cosa, de que ella no era tan cercana a mí, porque tenía miedo de que yo supiera que era de la comunidad y yo le contara a la familia. Y ustedes dicen, viéndonos a Kelly y a mí, como que somos amigos no que eran
0: de la comunidad. Totalmente, eso lo estábamos debatiendo antes de grabar el episodio de como que, ajá. Como van a pensar que Kelly es hetero.
1: Bueno, por ese amigo fue que nos enteramos y desde ahí la amistad con Kelly como mi prima, porque...
0: Deberías se... contar la historia de ah,
1: hombre, ¿sí? ah, La voy a contar en otro episodio que invitamos a Kelly. <ríe> Eh, ahí conocí a esa persona y esa persona conocía a Kelly y me dijo de Kelly y le dijo a Kelly de mí y fue como que nos unió y nació mi amistad con Kelly que hasta ahora ha sido súper chévere claro hemos tenido nuestros problemas porque Kelly es una... cuéntamelo pero... Aclara <ríe> la vida.
0: Eh, Kelly está dolida porque Riri en algún momento dijo que eran primos, no amigos
1: pero ahora sé que somos primos y amigos, que las personas pueden tener más allá de un lazo una amistad. Porque lo que yo tengo con Kelly no lo tengo con casi ninguna de mis primas. Creo que solo con otra, aparte de Kelly y
0: ya. Se han bañado juntos, gente.
1: Sí. Y Kelly tiene una foto mía bañándome y al lado está un zapato ardiendo fuego, Bien editorial. Sí. Me la mandó sí. en estos
0: días, qué fuerte.
1: Algún día la vamos a subir a las redes no, sociales. No, jamás, jamás. No hay consentimiento de mi parte.
0: Bueno. Uh, bueno, un dibujo eh, inspirado
1: en esa. Puede ser, sí, eso sí lo consiento, un dibujo. Pero un dibujo que sea bien bonito. Ajá. Bueno, la foto no era muy. No, no es bonita, por eso digo que no. O sea, mis nalgas se ven bonitas, pero la foto no es bonita. Ajá, continuando. Eh. Cuando está, aconteció también lo de la amistad de Kelly. conocí a una persona por internet que es Roberto, que es uno de mis amigos que está en España, si no me equivoco está en Valencia. Y nuestra Valencia amistad... es
0: Venezuela?
1: No, Valencia, España también.
0: Ah,
1: Valencia no es de donde vienen los mariscos. También. Ah. Bueno, ahí conocí a Roberto y nuestra amistad, de verdad, que sí ha durado años, creo que solo hubo una vez que nos peleamos. Fue por una pelea de Divas Pop, y en ese momento... Aconteció una historia muy cómica Que no, no la voy a contar aquí Pero que Roberto sabe Y la amistad con Roberto va hasta ahora Y ha sido súper uh, Súper de apoyo y creo que Roberto me dijo una vez Como que yo era Su mejor amigo, o sea que tenía amigos héteros Que eran súper normal, chévere Y amigas, mujeres, que eran súper bien Pero que nunca había llegado a entablar Una relación de amistad con alguien de la comunidad Porque normalmente Esas personas dice que suelen ser muy tóxicas y por lo menos también fue lo que aconteció en mi entorno con las personas con las que he estudiado eran muy tóxicas querían crear una competitividad falsa y, y todo eso que no creo que sea necesario, ¿sabes?
0: Claro, bueno en mi caso como que ya empiezo a tener amigos que me comprenden eh, en el sentido de mi orientación, en el que no es como que hay algo que no se puede hablar, tipo, eh, sí había personas heteros con quien yo hablaba de esos temas y como que ajá, podíamos darnos bien, pero mayormente las personas era como que era algo que no se toca, tipo, mi prima, eh, actualmente igualito nosotros no hablamos exactamente de como que que me gusta a mí ni nada porque como que se siente raro todavía eh, ya cuando ya entró a la universidad porque yo empecé a estudiar ya en Venezuela eh, conocí a una de mis mejores amigas y entonces como que ella es B, yo soy gay y entonces bueno con tal que nos juntamos y... Paralelo a eso, también conocí a otros amigos por internet. Eh, y entonces... Mi círculo era como muy cerrado y mi ambiente en sí era como... medio opresivo, porque... mismo que yo tenía la libertad a veces, porque yo vivía solo, con mis papás era algo muy restricto Entonces, tipo, cuando llegaba a mis papás era algo que yo no podía salir a ningún lado, ni podía ver a nadie, ni nadie me podía visitar, ni nada. Tú eras la Montana, pues. Y también estaba el hecho de que, como estaba diciendo, mi familia es muy chismosa y mi familia anda por todos lados de la ciudad. Y entonces, como que siempre que iba a salir era como aquella tensión de ay, me puedo conseguir una familia. Inclusive, una vez fui a rompear eh, y en una de esas fiestas me conseguí a mi abuela. ¿Qué? ¿A tu abuela? Sí, mi abuela estaba allí con un gogoboy. ¿Qué? ¿Qué icónica tu abuela? O en esa parte que
1: estaba con Coco <risa> Boy pero qué fuerte te tienes siguiendo
0: algún día les voy a contar esa historia es muy divertida eh, bueno que... con en resumido eh, siento que por lo menos mi entorno en cuanto a lo de Venezuela era precario en cuanto a saber cómo, quién soy yo como como gay qué es mi comunidad eh, qué puedo esperar yo para mí Venezuela era vivir en la sombra de algo, vivir eh, con miedo de, no sentía que podía ser yo 100% allá. En esa parte ahí, como que cuando te dije que
1: salí del liceo, como que ahí apreté el botón de que todo la mierda y voy a hacer yo, soy es lacra. Ahí empecé a conocer a personas, tipo cuando entré a la universidad, que conocí a alguien y hubo un desenvolvimiento que no voy a contar, ¿eh? y por esa persona también conocí otras personas que es mi amigo José, que hace maquillajes conocí a Edson, y como que tu círculo se va a ir andando de otras personas que también son de la comunidad que conoces sin querer, son como tú, los personajes secundarios de tu serie, Ajá. más o menos, y me hizo sentir abierto y cómodo con mi sexualidad, por lo menos en un entorno de que yo sí ya vivía solo en ese tiempo, y para mí era bien normal, que, que fue la vez que sin querer seguía Pedro de Closet. Cuenta la historia tú,
0: anda Bueno, eh, ya estaba en la universidad y eh, como que ya era algo evidente para mí, pero igualito no era algo como que yo quería compartir, ni que la gente supiera todavía. Eh, quien sabía era alguien que era sumamente cercano a mí, entonces yo como que trataba de de ser bien... Eh, discreto con lo que yo hacía. Uh -huh. eh, ay, ahorita recordando no hablé de Jason? Bueno, tengo un amigo que era como que... Me un a
1: Jason.
0: <ríe> eh, teníamos como una afinidad y éramos muy parecidos en cuanto a familia y toda la cuestión, entonces él no es de la ciudad sino que vivía en una residencia porque estaba estudiando allí y entonces cuando mis papás no estaban, él se iba a vivir conmigo y entonces era como que nuestro mi lugar seguro y el lugar seguro de él para ser gay era mi casa, inclusive nos, nos poníamos a performar y que... Eh, esta película de Sandra Bullock. Mi simpatía. Mi simpatía. Rolling. Rolling. Rowling on the river. Y bueno, con tal que, ajá, en la universidad yo, porque así, hablando de, de que el personaje principal, el personaje secundario, yo siempre había sido como el personaje secundario. Yo no tenía como que mi historia propia, yo era la Lexi de, de Euforia y entonces ya en la universidad yo dije como que, ajá, vamos a tratar de socializar, de, de salir de esa burbuja, en que en parte era por culpa de mis papás, porque ajá, no me habían dejado salir nunca en mi vida. Y bueno, con tal que yo empecé a hacer amigos y toda la cuestión, y estábamos reunidos en el café de la universidad, y estábamos ahí debatiendo sobre música, Dios pop y no sé qué. Y entonces de repente Riri se para y dice que ¡ay que bueno que todos somos mariscos! Aquí en esta mesa.
1: Y Pedro se quedó con una cara, Pedro y que tiesa. Pero...
0: Even y Winnie ya te descubrieron.
1: Pero ahí no fue como que tuvimos la amistad, o sea, como que si había que... Yo sabía quién era Pedro, no sé si Pedro sabía quién era yo. Pero, ajá,
0: está Claro, de medio gay.
1: <ríe> bueno, gracias. Ahí mi semestre comenzó a ser nocturno hasta que me gradué y no nos vimos más hasta que llegamos aquí a Brasil que fue como que súper diferente porque en ese tiempo de que yo estaba en el semestre de la noche fue que dejé crecer mi cabello hasta que me lo tuve que cortar por cuestiones de trabajo porque si no hubiese sido por esa cuestión de trabajo yo todavía tuviera el cabello largo. Y fue cuando Hoy llegamos. No. Sí. Sí. Llegamos a Brasil y Brasil es totalmente diferente a lo que es Venezuela en cuanto a personas de la comunidad, en cuanto a ambientes seguros, claro. Sí, no te voy a decir que no hay homofobia aquí en Brasil porque te estaría ni mintiendo. Ni que
0: todo es perfecto ni nada. Eh, cuando yo llegué aquí a Brasil, yo llegué totalmente solo, o sea, yo no conocía a nadie, no tenía a nadie, era yo en mi soledad. Yo era de las personas que agarraba y se iba al shopping a comer solo y quizás en alguna página de memes, hay una foto mía comiendo solo y que... Eh, sí, Estoy amar este
1: de ti mismo,
0: salir <ríe> solo a comer... Recuerdo que yo iba a un bar que había en el shopping, ya no existe, y entonces, ajá, me sentaba ahí, me, to me pedía un drink, y me comía unas papas, y entonces, tipo, toda la gente pasaba y yo estaba ahí solito comiendo un unas papas con un drink, y todo el mundo que ay, pobrecito, ahí, pobrecito. Bueno, con tal que... Para mí, eh, llegar a Brasil es como que abrirte a un mundo de posibilidades era algo que estábamos debatiendo en estos días porque, eh, en fin, no voy a hablar, a profundar mucho sobre eso pero tipo un amigo estaba haciendo un, eh, un producto y entonces ahí quería hacer referencia a drags venezolana y entonces quería poner como que Andrógena y en fin Andrógena para mí no es como un referente drag de Venezuela y con tal que yo comencé a pensar y que cuál es la drag que tenemos como exponente así porque obviamente tenemos muchas drags en Venezuela pero alguien que dé la cara por nosotros en algún medio y entonces ahí se ve como que no está explorado esa, ese tipo de cosas, no vemos, tipo hay, en Televen hay una pero es súper caricaturesco y es algo más como para que los heteros se puedan reír de ella y no con ella. O que reproducen como muchos de estos roles de género y machismo, misoginia y toda la cuestión. Entonces, ya cuando llegas aquí y ves el, la gran gama de personajes, esto referente a Drag, como por ejemplo Pablo, eh, Gloria, Lia o de otras ramas, tipo está Samira que ella hace eh, streaming, está Bianca que ella es viewblogger y modelo. Que eso para mí era algo como que en mi cabeza entraba que solo
1: estaba en Estados Unidos porque yo tenía que la escuela RuPaul Drag Race. Y que eso no era como que normal de ver en todo lugar. La única drag que conocí, que, que, o sea, que conocí su trabajo, no fue que yo la conocí porque infelizmente murió. Fue Miss Veneno Frank Park. Y la verdad es que sí me gustaba bastante el trabajo de Mis Venenos, era una persona muy obscena, era un chiste, pero era un chiste de sí misma, no es que ella sea un chiste de la comunidad. Ella era un chiste de ella misma, y si no saben quién es, ¿quién, quién es? es la que hace la presentación que dice soy más estruendosa que el relámpago de Catatumbo», y esas cosas. Entonces fue como que la única droga que conocí así de Venezuela, que me gustaba su trabajo. Y luego cuando viene una frase de que tú ves aquel mundo entero de drags haciendo música, yo pensaba que eso no era posible.
0: Y es que, o sea, la ves en todos los ámbitos, tipo, está Pablo que es súper reconocida y ha hecho muchos géneros y entonces luego ves a Lía que va algo direccionado más a un género más marginalizado que es el funk. Eh, de ahí ves, no sé, a, a Kika Boon, que ya es algo más nacional. Y bien compositora de sus canciones sí. y de las otras drags también. Inclusive de, de personas cis, hetero tipo... Eh, Kika ha, ha trabajado incluso con Luisa Sonso. Ves Gloria
1: Groovy, que también es fantástica de su drag. Su drag y su arte drag son de otro nivel, también está aquí Kaya uh, Conk y todo este espectro de drags y otras que también mm, que no conocemos, pero que seguramente tienen un trabajo maravilloso. Y, y creo que eso impulsó a las otras drags alrededor del mundo a tomar sus canciones como algo que fuera suyo, algo que empoderara y que hiciera el proyecto, tipo no había visto a ninguna drag de Drag Race que hiciera una canción que fuera en serio, una canción que no fuera una canción que fuera cómica, después del impacto de las Dráculas Cieleras.
0: Claro, tipo, ahorita vemos a B que, por ejemplo, hizo una canción que es, en la canción es... Eh, letra pura, ya no es como que ajá, sí, yo soy yo vine a arrasar y no sé qué, y todas ellas no van nada. a. Caer. Blaise
1: Sinclair, Valentina, todas han hecho como que eh, como están construyendo su camino, su carrera, a base de estas otras personas que le dieron como que ese impulso. Y hasta el día de hoy, claro, sí nos falta mucho por desconstruirnos porque es algo que hacemos día a día y aprender que es algo que es constante, o sea el aprendizaje no para en ningún momento el aprendizaje para cuando tú quieres dejar de aprender y quieres ya tornarte una persona que solo tiene tus conocimientos básicos y ya, pero es la idea, seguir evolucionando como me dijeron estos días, como que hayas evolucionado mucho desde que estabas en Venezuela a lo que eres, hoy en día, y yo gracias, primero sentí como que era un Pokémon o un Digimon pero ahora yo prefiero me los Digimon Ahora me siento muy feliz con ese comentario porque lo dicen aparte de mi manera de ser, mi manera de pensar, mi manera como yo le transmito las cosas a las personas
0: y es algo positivo. Eh, y así, o sea, nosotros vivimos en una ciudad bien pequeña y una ciudad que todavía está cercana a Venezuela y que hay una gran cantidad de venezolanos, entonces como que... Digamos que todavía ese pensamiento que tenemos allá en Venezuela, lleno de misoginia, homofobia y toda la cuestión eh, se ha venido para acá. Pero mismo así nosotros, viniendo aquí, vemos como que el gran terreno que tenemos en, aquí en Brasil. Eh, por ejemplo, yo vine a, a saber como que de una parada gay a la que eh. yo pude ir. Aquí, en Ciudad Bolívar eso nunca se ha visto. Eh, o si se ha
1: visto, como que no, no nos hubiésemos arriesgado a ir porque, ajá, la familia, los chismes. O no sería tanto de nuestro estilo, eh, porque son más carnestulentas no sé, no soy súper fan del carnaval de allá de Venezuela. Pero de aquí sí es chévere, los hits de carnaval son hits pop que puedes bailar y son súper buenos.
0: Eh... Uh... Se ve como un poco más eh, evolucionado en cuanto a otras identidades de género, por lo menos no binario. Actualmente todavía allá en Venezuela tenemos, por ejemplo, a, a Andreina uh, Alvarado. Andreina, no,
1: esa fue Daniela no, uh, Andreina uh, no creo que sea tan mala persona. Uh, uh, eh, uh, que estaba haciendo una entrevista y creo que, no sé si la entrevista fue ella o el personaje de Gitner, pero en Azulino tan rosa, porque fue tan retrógrada y homófoba y transfoba y no binariofóbica que dijo que no iba a respetar el pronombre de ellos, o sea, no es un pronombre que vamos a utilizar contigo y si no lo vamos a utilizar contigo creo que no tienes problema, si no te gusta creo que como una figura pública como lo que la gente te ve, o como lo que la gente puede concordar o discordar contigo lo más que tienes que hacer es ir desde el respeto, decir, oye, no estoy muy informada, no sé, porque no vas a decir directamente que no te gusta y que están dañando el castellano, porque que yo sepa, el lenguaje evoluciona por las personas, porque no hablamos como se hablaba hace 100 años, hablamos de forma totalmente distinta. Y que tú vengas a decir eso es como que, ajá, y las personas que hablaban antes dicen que nosotros también dañamos el castellano.
0: Claro, antes... Eh, imprimido estaba errado y actualmente eh, la validante. rae eh,
1: lo validó Murciégalo, oscuridad y obscuridad entonces el lenguaje evoluciona al igual que las personas la unidad eh, no ha evolucionado todavía esto
0: y... si es que escuchas este podcast porque te vamos a etiquetar y bueno en fin eh, vamos desde desde lo primario desde Cómo fuimos criados, cómo fuimos incentivados eh, mismo que yo tenía como que aquellos referentes que ya dije siempre fue algo como que ajá tú eres hombre, te tienen que gustar las niñas y tienes que hacer esto, no puedes hacer lo otro porque eso no es de niños luego llegas aquí y te das cuenta de que eh, todo lo que Pasó atrás, no era necesario, tú no tenías que pasar por esas cosas, tú hay otras cosas a las que te puedes dedicar, tipo, si tú quisieras hacer drag allá en Ciudad Bolívar, creo que no es algo que te daría para funcionar. No, sería tu mercado, totalmente. <ríe> eh, es algo como también lo que estaban diciendo Bianca de la Fensi y ese menino en un video que colaboraron en que a veces como que ser afeminado en ciertas ciudades como que no es lo que lo que puedes hacer está mal que no seamos aceptados en todos los, los espacios que queramos pero a veces hay que preservar nuestra seguridad y por lo menos venir aquí ya fue un cambio para nosotros ya fue algo para abrirnos expresarnos eh, sacar el verdadero yo de nosotros.
1: En eh, Mi situación fue así como que, ajá, yo había comenzado a romper estos esquemas de que pensándome las uñas, de que el cabello largo y ahora nunca había pensado en mí con ideas de unos zarcillos. ahora tengo salsillos, me dejo que reservar las uñas, voy a hacerme las uñas, no tengo el cabello largo pero espero volver a tenerlo algún día. Porque es hacer lo que te sientas cómodo y creo que eso si aquí te lo permite. yo en mi vida, de que vi un beso en un bar de dos personas del mismo género, nunca lo vi.
0: Eso no pasa. En Venezuela inclusive, si te ven de, bailando de una manera muy afeminado, entre comillas, porque no sé a qué se refieren, o besándote con una persona de tu mismo género en una discoteca pueden sacarte del local.
1: En cambio aquí es diferente, aquí lo he visto en varios lugares y creo que el bar que vamos ahora a beber es bien normal. Ajá.
0: Y ponte, si hay en cada lugar, hay sitios donde no, no le va a gustar, pero no es como que van a tener aquella cosa de que te van a ir a sacar, cosa que ya en Venezuela lo hacen. Porque eso aquí ya es
1: penalizado, eso aquí sí. homofobia ya es penalizado y ajá. Es discriminación hacia las personas que están solamente expresando su amor. Y si lo hacen, hacemos como hicieron en ZigFlash, pues un besotón afuera de ese local. A ver qué pedo. Todas contra todas. Y es bueno saber que como que por lo menos en la ciudad más pequeña que estamos y que aún se siente como que si ha avanzado mucho a como está en Venezuela. Imagínate conocer ciudades más grandes o ciudades
0: más avanzadas que lo vamos
1: a estar haciendo porque vamos a ir a Río de Janeiro y entonces... Para
0: mí abordando de nuevo el mundo drag. Para mí el mundo drag me ha abierto mucho la mente en cuanto a mí, a quien soy, eh, inclusive ahorita actualmente ya no soy muy de ver RuPaul, eh, creo que más acompañé la, la temporada 4 de La Más Draga de lo que eh, las últimas temporadas de RuPaul Drag Race. Eh, creo que es por una cuestión de afinidad, me siento más identificado porque se es en un contexto de Latinoamérica y así ver drags tan diferentes en diferentes contextos eh, que se asemejan más al mío. Con diferentes historias también. Claro, por lo menos tenemos a de mis favoritas Rebel Mork que ella... Tiene que, todo ese storyline de ansiedad, de no depresión, de no saber qué va a ser, de tener que planificar todo porque su mente es tu peor enemiga y que mismo así te entregue aquellos espectáculos grandiosos en donde ella se concentre y de todo para que el mundo vea su arte también vemos a Georgiana, que es una persona de género no binario, que aparte es una persona positiva y que te muestre esa historia y que te diga que eh, se puede luchar, se puede seguir, que no es ningún impedimento, que eh, son historias que en verdad llegan pues más en el contexto que estoy hablando, Latinoamérica. Tenemos también el caso de cifer que
1: es la drag chilena, que es una persona quieta y que muestra que ajá, también para ser una persona drag no tienes que estar creando aquellos escándalos, aquel gran contenido de peleas, de no sé qué, y tenemos a la carrera mami que tiene el jacal de marimar <risa> que queda 5 minutos del aeropuerto, si alguna vez van para Acapulco, visítenlo. Y creo que es lo que queremos compartir el día de hoy, estas experiencias que esperamos que de algo les sirvan y que enriquezcan su vida, y... Recordarles que nos siguen en el podcast para que vayan viendo cuando hagamos los taking overs conociendo a otras ciudades de Brasil. Total. Y les mandamos un
0: besototes. En un, en un futuro muy próximo vamos a ir a Marañón. ¿Cuándo? No sé, pero vamos a ir a Marañón. Bueno, ya me, compré, ya me
1: invitaron. Nos vemos por allá. Síganos en Instagram, arroba
0: novinariopodcast.
1: No podcast.